0: No sé cuál vaya a ser el título de este episodio, no sé cuál vaya a ser el tema central de este episodio. Solo me siento aquí con unos escritos lindos que recopilé con varias frases y con una motivación de alguna forma que me lleva a querer hablar y compartirles desde la inspiración. Es decir, ahorita venía en el carro pensando en este episodio de qué voy a hablar, de qué voy a hablar porque estaba repasando la lista de temas en, las que, en la que tengo los temas que me han propuesto en otras oportunidades, pero no me conectaba con ninguno en este momento. Es decir, todos son supremamente valiosos y los tengo agrupados y vendrán, pero desde la energía que me está habitando hoy, que es una energía de mucha motivación, de mucha ilusión, de mucha fuerza, de mucha magia, de mucha felicidad, no me conectaba con ninguno. Entonces venía en el carro y me hacía la pregunta de qué voy a hablar en este episodio y aparecía la pregunta en mi mente, ¿necesitas inspiración? ¿Necesitas inspiración? Que tal vez este vaya a ser el título del episodio, tal vez no, pero en últimas desde ese lugar es desde el cual quiero hablar y estoy aquí con los ojos cerrados que creo que es primera vez que, que esto me pasa o que esto ocurre, que grabo un episodio con los ojos cerrados, nunca, nunca los he tenido cerrados mientras grabo, pero en este momento están cerrados porque mi cuerpo así lo pide o así lo siente o así lo hace y yo solo le hago caso y también elijo hacerle caso pensando en este tema de la inspiración, pensando en hablar desde el momento de vida que estoy viviendo hoy, que es ese momento expansivo como les acabo de compartir, y poder desde este lugar de expansión entregarles algo de esa expansión a ustedes y que ese recordatorio de que la vida es grande y luminosa y abundante y e infinita con sus posibilidades hermosas es real y está acá para nosotros pero entonces también quiero traer acá como un, una anotación random como al margen y es que anoche pensé cuando yo empiezo a mover mis manos, significa que estoy de vuelta en mi cuerpo, porque de alguna forma yo hablo con mis manos. Si han estado en mis talleres o si me han visto en en vivos, muevo, mu muevo muchísimo las manos y eso hace parte de lo que soy, hace parte de mi esencia, hace parte de la forma en la que hablo. Y anoche pensaba, cuando yo no he movido mis manos en un en vivo o acá grabando un episodio o en un taller, significa que sigo, estoy actuando, hablando desde un lugar de constricción, desde un lugar de eh, contracción, como de, ¿cuál es la palabra? de cierre, no de expansión, sino lo contrario. Pero en un punto, cuando empiezo a mover mis manos, de alguna forma esa tensión disminuye, aparece la apertura y empiezo a fluir. Que les he compartido también, la parte más difícil de grabar los episodios para mí es empezar porque están los nervios, está el no saber de, de qué voy a hablar, está la mente hiperactiva dándole vuelta a sus escenarios y por ende no hay el flujo de ideas, no está el diálogo que en un punto se aparece, que ese punto en que el diálogo empieza a fluir suele coincidir con el movimiento de las manos y si me pudieran ver en este momento estoy moviendo mis manos y en últimas no sé por qué les estoy compartiendo esto porque apareció en este momento ese pensamiento que llegó anoche a mi mente cuando empiezo a mover mis manos significa que estoy de vuelta en mi cuerpo y significa que estoy conectada conmigo y que llegué, llegué al tema no sé por qué se los estoy compartiendo, tal vez para decir movamos nuestras manos o encontremos la forma en que en nuestras vidas podemos mover las manos. ¿Qué significa para mí mover mis manos? Y acá viene uno de los escritos que tenía apuntados. Baila hasta que te rompas en mil pedazos de Rumi, que la tomé del inglés que decía dance until you are shattered, Completely, bueno, se me va, se me va como era la original en inglés, pero en español la traducción que hice fue: baila hasta que te rompas en mil pedazos. Y conecto esto con el movimiento de las manos: movamos nuestras manos hasta que nos rompamos en mil pedazos. Y sin embargo, encuentro una paradoja acá, o sea, con ese escrito, porque la palabra romper suele tener una connotación negativa me rompo y entonces, me quiebro y entonces, hay una fractura y entonces, si hay una fractura, si algo se rompe significa que hay dolor, que hay un vacío, que algo deja de estar, que aparece o se genera una situación de quiebre, de fractura y por ende aparece esa connotación negativa, entonces baila hasta que te rompas en mil pedazos, de entrada a mí me ya me generó la inquietud, ¿Por qué? ¿Cuál es el significado detrás de esto? Pero lo valioso, con lo que sea que vivamos, con lo que sea que leamos, con los escritos que se cruzan en nuestros caminos, con las conversaciones que aparecen, es que podemos interpretarlas. Le podemos dar la, interpre la interpretación que decidamos. Y eso es un arma de doble filo, porque pensando en nuestra humanidad, en las relaciones, en el día a día, lo que hace el ego es interpretar, es asumir, es darle significado a las acciones del otro, pero no lo estoy abordando, no estoy abordando la interpretación desde ese lugar de asumir, de suponer, de poner de poner la vida al servicio de mis lentes, de los lentes con los que veo la vida, no. El lugar desde el que quiero traer este tema o esta potencialidad que conlleva el poder interpretar, es que aparece la libertad, es que hay una ausencia de verdades y por ende no hay una respuesta, una interpretación correcta o incorrecta pensando ahora en escritos que leemos como este que les estoy compartiendo, baila hasta que te rompas en mil pedazos y como no hay una, única forma de interpretarlo como no hay una verdad porque en últimas no sabemos qué estaba queriendo decir el autor cuando lo escribió porque no tenemos al autor cerquita para que nos lo diga y acá pienso en García Márquez, alguna vez en una de sus obras en un texto él no sé había un personaje que era un gallo, un gallo, sí un gallo y mm, en alguna entrevista le decían o le preguntaban ¿cuál es, cuál es la simbología detrás del gallo, ese animal que representa, eh, los lectores han deducido que se trata de bla, bla 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 y García Márquez respondía no, pues no significa nada, yo simplemente quise poner un gallo en la escena, que eso se quedó marcado o eso se generó una marca en mí, se quedó instalado en mí porque cuando yo, cuando en el colegio, en, español, en clase de español, nos ponían a hacer interpretaciones sobre textos, sobre libros, a mí me parecía, peleaba como con eso, como que, bojada, pues en últimas qué importa. Y luego cuando escuché o leí esta entrevista de García Márquez, me pareció muy lindo porque es devolvernos a la realidad. A veces complejizamos o aterrizarnos en la realidad, a veces complejizamos demasiado las cosas, buscamos demasiado detrás de las cosas o algo alrededor de las cosas y muchas veces las cosas, la vida, las situaciones simplemente son, que ahí aparece la doble interpretación de esto que les estoy diciendo, es decir, es súper valioso buscar, es súper valioso tratar de entender, es súper valioso no quedarnos con, ay, esto pasó y listo, ay, esto pasó por de malas o por de buenas y listo, sino tratar de ver eso que está ocurriendo, qué tiene que ver con nuestras vidas, que ahí es donde entra el autoconocimiento, la autoobservación para poder generar conciencia sobre las situaciones que vivimos, sobre las emociones que sentimos, sobre los resultados que tenemos, que generamos. Pero por el otro lado, y esta es la doble interpretación, desde ese asumir, desde ese interpretar, desde ese ponernos a escarbar, a veces complejizamos demasiado la realidad, a veces la, la complicamos y esa es nuestra mente sobremagnificando situaciones, exacerbando situaciones que pueden ser mucho más complejas de lo que las hacemos ver, de lo que nuestras mentes las hace ver. Entonces... Vuelvo al escrito, baila hasta que te rompas en mil pedazos. ¿Cuál es mi interpretación acá? Baila hasta que esto que te pesa, hasta que esto que estás cargando, hasta que esto que no te permite bailar, hasta que esto que no te permite mover tus manos, se rompa en mil pedazos. Esa sería mi interpretación y eso es lo valioso de poder interpretar, eso es lo valioso de que no haya una única verdad y lo valioso de que no sepamos el autor qué que quería decir con esta frase, que podemos pensar qué significa para mí y cuál es la interpretación que le quiero dar, cuál es el significado que le quiero dar y aplica y cuál para la vida. No hay una verdad, no hay nadie que nos esté diciendo, o bueno, si ha habido muchas personas, muchos contextos, instituciones que nos han dicho todas nuestras vidas, esta es la verdad, esto es lo que se hace, esto es lo correcto, esto es lo respetado, esto es lo aceptado, esto es lo admirado, esto es lo que hacen las niñas, esto es lo que hacen los niños. Pero el regalo también... Es detenernos y darnos cuenta de eso. Me han dicho un montón de cosas, pero esas cosas que me han dicho no son necesariamente propias, no son mis interpretaciones, no son mi verdad y puede que coincidan. Puede que yo, tras hacer la pausa, si lo decido, me dé cuenta si sí, es que mi verdad o mi interpretación de la realidad o la forma en la que yo elijo vivir mi vida... Coincide con esto que me enseñaron mis papás, mi colegio, la religión, la sociedad, la ciudad, el pueblo en el que vivo, pero puede que no. Y gran parte del tiempo, esos puede que no, son muchos. No, no es cierto que esta sea mi visión del mundo. O puede que lo haya sido, y todavía veo el mundo así, y todavía me da miedo salirme de esta visión del mundo, que fue la que recibí, la que aprendí, la que me enseñaron, la que integré, adopté como propia pero sin cuestionarla nunca y en últimas sin elegir y ese es el regalo de la ausencia de verdades y ese es el regalo de decidir que no hay verdades que podemos construir las propias, podemos parar, discernir esta verdad que me ha vendido el mundo es la mía propia, coincide con la mía es un reflejo o está en coherencia con mi mundo interno, con lo que quiero para mí, con lo que estoy buscando, o no lo es. Y si no lo es, ahí es que podemos comenzar esa fractura, ahí es que podemos romper en mil pedazos y ahí es que podemos empezar a mover nuestras manos. Baila hasta que te rompas en mil pedazos. Que de alguna forma podríamos reemplazar esas palabras por... Conócete hasta que te rompas en mil pedazos, ámate hasta que te rompas en mil pedazos, está contigo hasta que te rompas en mil pedazos, muévete hasta que te rompas en mil pedazos, es decir, hasta que eso que no te ha permitido amarte, que no te ha permitido estar contigo, que no te ha permitido moverte, que no te ha permitido bailar, se rompa en mil pedazos, hasta que eso que no te ha permitido conocerte se vuelve evidente y te, y te des cuenta, como ahora me estoy conociendo, esto que me he creído, esto que me he dicho, esto que me he habitado, esta forma desde la cual he vivido, esto que estoy buscando todo el tiempo, esto de lo cual estoy huyendo todo el tiempo, es lo que no me permite bailar, es lo que no me permite mover mis manos, es lo que no me permite estar aquí. Y por eso, en este proceso de autoconocimiento, conócete hasta que te rompas en mil pedazos, es que nos encontramos con tantas fracturas que duelen tanto, porque conocernos es un fracturarnos, conocernos conlleva fracturarnos, conocernos conlleva llegar a un punto de saturación, de quiebre, de fractura, de... Me siento hundida, me siento perdida, me siento vacía para empezar a buscar, para empezar a llenarnos, para empezar a recibir. Pero no desde afuera, desde lo que tenemos adentro, desde lo, desde lo que nosotras mismas, nosotros mismos nos entregamos. Y ahorita un pensamiento atravesaba, atravesaba mi mente y el pensamiento pensando, valga la redundancia, en mi camino, en mi proceso conmigo, el pensamiento era... Nada de esto ha sido fácil, nada de esto ha sido fácil. Cada que tu mente estará yo diciéndome a mí, fue un pensamiento súper fugaz, pero tan poderoso que, que acá estoy compartiéndoselos. Cada que tu mente te diga que ha sido fácil, ese es tu ego, ese es mi ego. Porque nada en este proceso ha sido fácil. Y a veces, en los talleres por ejemplo, yo veo cómo entra mi ego hacer lo que él hace, ego sinónimo de personalidad, ego sinónimo de mente, ego sinónimo de coraza, de personaje que nos conecta con las partes más oscuras, que nos habitan, que distorsiona la realidad, que nos lleva a vivir desde el saboteo, desde el miedo, desde la inseguridad, desde la defensa, en fin. Pero entonces, yo soy súper consciente de cómo muchas veces mi ego, hablando en los talleres por ejemplo, desmerita mi camino, le resta valor a mi camino y me dice, por ejemplo, o le dice a mis escritoras, escritores es que yo he sido muy suave conmigo, muy permisiva y no es cierto, o sea, en nuestros caminos sí necesitamos la suavidad, entendiendo por suavidad, compasión y es cierto que para mí ha sido un entrenamiento la compasión y que he tratado de tenerla muy presente y como es un entrenamiento, significa que no ha sido fácil. Pero en últimas no es cierto que yo haya sido suave conmigo en el sentido de permisiva. Puede que sí haya habido permisividad en muchos casos, pero en realidad mi camino ha sido un camino muy construido. Ha sido un camino muy consciente. Ha sido un camino en últimas muy difícil. Y no estoy tratando con esto de... Van, van, bueno hay una palabra que quiero usar pero bueno no estoy tratando con esto de alabar la dificultad ni de sembrar en ustedes la semilla de que las cosas tengan que ser difíciles para que sean valiosas les estoy compartiendo que este grado de dificultad para mí en el camino que he recorrido me habla de un grado altísimo de construcción y de conciencia y de voluntad y ahorita cuando llegaba a ese pensamiento cada que pienses que el camino ha sido, ha sido fácil ese es tu ego hablando es un pensamiento valioso para mí porque mi ego con mucha facilidad me impide ver lo recorrido me impide conectarme con el valor de lo recorrido me impide celebrar y enorgullecerme del camino me impide ver lo valiente que he sido y lo mucho que, que he decidido entregarle a este camino y lo mucho que hemos podido construir, aunque muchísimo falte, y esa es una muy buena noticia, que falte mucho, es una muy buena noticia porque... Significa que todo está disponible, que las potencialidades están disponibles y que nos queda toda una vida para poder alcanzarlas y no, no en términos de un objetivo, de una meta y no descanso hasta llegar hasta allá, sino en términos de ese aliciente, de ese... este es el olivo, este es, estos son los olivos en este árbol, en este olivo que están sobre mi cabeza y me encantan las olivas, las aceitunas pues y todavía no las alcanzo pero yo sé que van a ser parte de mi camino y ese verlas arriba de mí colgando de este árbol pero cuyas ramas no alcanzo es lo que me permite seguir mirando al cielo pero para mirar al cielo Necesito las acciones concretas como levantar mi mirada, como elevar mi cuello y mirar hacia arriba. Y a eso es a lo que me refiero. Es, un muy, es una muy buena noticia que nos falte mucho porque eso significa que todo está por llegar, que era también algo que pensaba. Si en este momento esto es lo que he construido, ojo, no desde pucha todo lo que he logrado no porque antes les estoy diciendo me falta una cantidad pero si desde este si lugar de reconocimiento de mi camino puedo darme cuenta he caminado un gran camino he recorrido un gran camino que es todo eso que puede venir que ni me imagino y esas son las potencialidades, esas son las olivas, las aceitunas en este árbol que sigue estando muy alto pero cada vez menos lejos porque con mis acciones, con mi mirada elevada hacia el cielo me estoy acercando hacia ese lugar, hacia las aceitunas, hacia esas olivas que tanto amo y que están disponibles, que ya están aquí pero... Debe existir esa alineación y ese espacio entre donde estoy y donde quiero estar se va a ir achiquetando, achiquitando mientras voy caminando, mientras me acerco a ellas. Pero entonces, todo esto para decirles, conócete hasta que te rompas en mil pedazos. Yo he, he acá iba a decir he tenido que romperme en mil pedazos, pero no he tenido porque nuevamente ha sido una lección. Yo he elegido romperme en mil pedazos, al principio sí no fue una lección, al principio los primeros 20 años de mi vida, en realidad hasta los 21, que fue mi punto de quiebre, y luego también siguieron viniendo rupturas no conscientes, pero hasta los 21, digámoslo así, yo vivía rota en mil pedazos, ahí sí inconscientemente, no desde un lugar de autoconocimiento, no desde un lugar elegido, consciente, voluntario, que me dijera, que le dijera la vida, estoy dispuesta a romperme para que entre la luz o para que salga la luz, estoy dispuesta a romperme, es decir, a enfrentar mis miedos, a pararme frente a la vida para conectarme con eso grande dentro de mí, no, hasta, hasta esa edad todo fue inconsciente, todo fue a los golpes, todo fue sin entender nada y ya de ahí en adelante, aunque con de la misma forma, no es que a los 21 ahí empecé a recibir información y, y ya de repente todo ha sido consciente, voluntario, no, sigue el automático y seguían las rupturas, las fracturas de forma inconsciente, pero de un tiempo para acá ese romperme en mil pedazos ha sido voluntario y no lo digo desde un lugar de víctima, de pobrecita, de me ha tocado muy duro y vuelvo, no lo digo desde un lugar de la vida tiene que ser difícil para que valga, lo digo desde un lugar de facticidad, desde un lugar de hechos, he decidido romperme muchas veces en mil pedazos, y eso es lo que ha permitido que me haya conectado, que me siga conectando y que la siga descubriendo, que me haya conectado con esa luz, y que lo siga haciendo, y que cada vez más pueda ir sacándola, aunque de nuevo falte todo el camino por recorrer, que sé que es mucho, pero lo miro con ilusión, entonces baila hasta que te rompas en mil pedazos, baila hasta que puedas empezar a mover tus manos, conócete, hasta que tus manos no paren de moverse, de acá les hablo de las manos porque es mi caso, las manos cuando entro en ese estado de flow, de conexión, de más liviandad, de soltar, de no tensión, de esto es lo mío y esto es lo que estoy aquí para hacer y, y tengo un don para esto y esto me encanta y cuando estoy conectada conmigo y con mi canal y con mi centro y cuando dejo de mirar afuera es cuando las manos empiezan a mover pero reemplacen manos por lo que sea que aplique para ustedes qué es lo que necesitan empezar a mover o qué es lo que necesitan empezar a pausar o cuál es la forma en que romperse se ve para ustedes, cuál es la forma en que el baile entra en sus vidas, en que el movimiento de las manos entra en sus vidas, en que la poesía entra en sus vidas, que no es poesía como la conocemos, es lo que sea poesía para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras. Y acá les voy a compartir otra frase. Presentarte es un lenguaje del amor. Showing up is a love language, presentarte es un lenguaje del amor, presentarte en el sentido de pararnos frente a la vida. Bailar, mover las manos, pararnos frente a la vida, entregarle, escribir poesía nuevamente, lo que poesía signifique para cada una. Eso es un lenguaje del amor, es la forma en que le decimos a la vida esto es importante y aquí estoy para vivirte y acá estoy dispuesta, dispuesto a bailar o a romperme en mil pedazos y a reconstruirme en muchos pedazos cada que me rompa y acá estoy no evadiendo, acá estoy no buscando otra vez desde el lugar que he buscado siempre, Acá estoy desde este lugar de presentarme, de estar aquí, de nueva no dirme y nueva no evadirte a ti. Es decir, no evadir a la vida con todo lo que trae. Y ese es un gran lenguaje del amor. Y más allá de presentarnos, que la vida siempre requerirá que nos presentemos y lo requerirá de forma distinta para cada uno, para cada una, porque así como algunos tal vez dentro de su aprendizaje necesitan o pueden elegir no mostrarse tanto y saber que su valor no está en que tanto son vistos así otras personas necesitan mostrarse mucho y saber que no pierden valor si otras personas las ven y por eso es que hay tanto les hay tantos lenguajes del amor como personas existan en el mundo y por eso hay, hay tantas formas de presentarnos como personas existan en el mundo. Y recientemente compartí en algún escrito las frases de esas que nos sacuden todo por dentro, las frases de esas que me sacuden todo por dentro son mi lenguaje del amor. Y acá vuelvo a la poesía acá vuelvo al baile, acá vuelvo al mover nuestras manos, ¿Qué, ¿cuál es ese lenguaje del amor para ti? En mi caso son las frases, es decir, los escritos lindos, esos escritos que me sacuden todo por dentro, que yo siento, Fue puta, me va a morir de la belleza leyendo esto, que siento los, esca los escalofríos en mis brazos, siento las cosquillas, siento ese incendio, y digo que es mi lenguaje del amor y es una expresión, pero porque así se siente en mi cuerpo y porque lo que eso genera en mi cuerpo es increíble. Entonces, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu lenguaje del amor? Saliéndote, saliéndonos del contexto del lenguaje del amor en, en pareja, tiempo de calidad, los regalos, detalles, el contacto físico, no. Expandiendo este concepto del lenguaje del amor, cuál es el lenguaje del amor contigo, qué es eso que sets your soul on fire, qué es eso que le prende fuego a tu alma, qué es eso que hace que te sientas incendiada por dentro, incendiado, qué es eso que te roba el aliento, qué es eso que que te inunda de vida, que te conecta con la fuerza de la vida, que te conecta con Dios, con la fuerza, con la inteligencia divina, con el amor incondicional, con esto grande que nos rodea. que es? Para poder tenerlo presente y para que ese lenguaje del amor nutra el amor que ya somos, nutra ese fractal de Dios que somos, esa parte luminosa, y que desde ese lugar más luminoso, con una energía más elevada, podamos presentarnos ante la vida, y entregarle a la vida este nuevo lenguaje del amor, que es presentarnos, que es decirle que vamos a estar aquí, pase lo que pase, sea lo que sea que nos entregue, con los brazos abiertos, porque en últimas, todo lo que está pasando, está pasando porque lo necesitamos, todo lo que está pasando está pasando porque es para nosotros, está ocurriendo a nuestro favor y acá les traigo otra frase que creo que esta es la última que voy a compartir, tal vez no, esta es la frase, la vida completa de una mujer es una ceremonia y este podrá ser el, el título de otro episodio y podremos sumergirnos en este tema completamente pensando en las mujeres, pero acá lo voy a ampliar para abarcar también a los hombres. La vida completa de una mujer es una ceremonia. La vida completa de un hombre es una ceremonia. La vida completa de un ser humano es una ceremonia. Nuestra vida es una ceremonia. Nuestra vida es un baile, nuestra vida es sagrada en el sentido... De que todos los días nos da una oportunidad, en el sentido de que todos los días nos da un nuevo día, en el sentido de que es un, una obra, un juego, una pista, un escenario en el que se van desbloqueando oportunidades, en el que se van abriendo puertas, en el que se van cerrando otras, en el que tenemos la oportunidad de celebrar, de agradecer, de tirarnos en el suelo y sentir el sol, sentir la tierra en el que tenemos la oportunidad de parar o de correr de sentir y de sentir que ese sentir nos va a desbordar pero darnos cuenta que no nos desbordamos y que estamos aquí y que podemos sentirlo todo si lo decidimos y ese todo que sentimos no va a acabar con nosotros por el contrario nos va a mostrar que está dentro de nosotros poder sentirlo todo y que ese es un gran regalo, entonces la vida completa de un ser humano es una ceremonia, esta es nuestra ceremonia, esta es nuestra vida, este, este es el, el examen, que no me gusta esa palabra pero lo que quiero decir es, hay una frase que dice algo como no hay un entrenamiento para la vida, no hay un un borrador para la vida, no hay una prueba piloto para la vida, no hay una forma de ensayar antes de la vida, la vida es el ensayo mismo, la vida es el piloto en sí mismo, la vida es el entrenamiento, la vida es el examen, es la lección, es la preparación para el examen, es el escenario, la pista de baile, es el juego, es la ceremonia. Y es la ceremonia, el juego, la pista con todo lo que trae, es decir, completa y dentro de esa completitud, dentro de ese gran escenario, yo puedo elegir cómo le voy a rendir tributo a esa ceremonia, cómo le voy a hacer honor a esa ceremonia, cómo voy a vivir mis días, mi tiempo libre, mi tiempo ocupado, cómo voy a vivir lo que vivo porque es lo único que puedo vivir, es lo único que estoy viviendo y por eso es que está tan presente el discurso del aquí y ahora porque es cierto, otra vez los clichés son clichés porque son ciertos, aquí y ahora es lo único que tenemos y si pudiera irme para mi fondo de pantalla en este momento que tengo una frase dice algo como por favor recuerda, please remember, por favor recuerda que este instante es lo único que tienes y si puedes comprender eso, que este instante es lo único que tienes, entonces cada instante podrá ser vivido por ti como un milagro y eso será suficiente, algo así. Es hermosa la frase. Eh, pero entonces... Eso es cliché porque es cierto aquí y ahora, porque es cierto, porque es lo único que tenemos y como es tan cierto, como es tal vez la verdad más verdad que existe, aquí y ahora es lo único que existe y como es tan simple y tan básico, es que es tan difícil de vivir y de integrar y de incorporar porque nuestra mente pelea con lo simple y nuestra mente como es tan compleja, como es tan inteligente, como es tan hábil nos saca, nos saca de lo simple, nos saca del milagro, nos saca de este momento y nos lleva al lugar en el que ya no está ocurriendo la vida y nos lleva al lugar en el que todavía no está ocurriendo la vida. Pero podemos elegir a cada instante y cuando se nos olvida elegir, podemos darnos cuenta, se me ha olvidado elegir y volver a decidir y volver a a rendirle tributo a esta vida que es nuestra ceremonia, y no es una ceremonia que discrimina o que se reserva solo para la celebración de los momentos felices, es una ceremonia que honra los momentos difíciles, es una ceremonia que le abre espacio a lo que no queremos sentir y que lo pone ahí frente a nosotros, dentro de nosotros para sentirlo y es ahí donde yo decido cómo rendirle tributo a esto que esta ceremonia llamada vida me está entregando, me está poniendo aquí y es ahí donde yo decido cómo presentarme ante la vida y por ende cómo volver esta forma en que me presento un lenguaje del amor. ¿Cuál es esa manera en que le voy a decir a la vida que estoy aquí? que es una ceremonia y que la vivo como tal, que me presento, es decir, que I show up, estoy aquí y no me voy y no la evito y no la evado y no corro y no peleo, simplemente estoy con lo que esta vida me está entregando y dentro de ese estar, en esta vida completa que es una ceremonia, yo puedo elegir bailar y se los compartía en el último fragmento de tiempo en el que, en el que les pedía que me hicieran una promesa y puedo bailar hasta que me rompa en mil pedazos, que en conclusión sería, puedo bailar hasta que me construya de nuevo, puedo bailar hasta que las grietas hayan sido llenadas con oro, puedo bailar hasta que, esa, hasta que esta fractura me muestre cuáles son las partes dentro de mí que vino a iluminar, puedo bailar hasta que mis manos empiecen a moverse, y puedo bailar hasta que encuentre cuál es la forma en que para mí las manos se mueven, cuál es la forma en que yo muevo mis manos, qué significa mover las manos para mí, qué significa bailar para mí, qué significa romperme en mil pedazos y volver a reconstruirme para mí. Como siempre, no olvides que somos muchos, que somos tantos, todos con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme, para más reflexiones, para mis talleres, para todo lo expansivo, para información de amor, para información transformadora de vida, mi Instagram, arroba Restrepo, hubo cambio de usuario, gracias por escucharme y nos escuchamos pronto. Un abrazo.